0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ya está casi terminando enero, todo parece ir tan rápido. Y el tema de hoy es un tema que también nuestros auditores nos nos han estado pidiendo que se pudiera analizar acá en la entrevista de Nicole Rodríguez y tiene que ver con la delincuencia, con el avance del crimen organizado, con esa sensación que tenemos hoy todos los chilenos de inseguridad, de no sabemos si cambiar los hábitos porque pareciera ser que eh, a lo mejor algunas horas del día se hace más peligroso salir. El punto es que todos los indicadores, tanto de narcotráfico, crimen organizado, algunos delitos como incluso secuestro que en nuestro país no conocíamos de una manera habitual, van al alza. Todo esto lo queremos entender y para eso estamos con Cristian Yalvar Garrido, él es subcomisario en retiro de la, de la PDI. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar ¿Cómo? hoy en la entrevista Nicole Rodríguez.
1: Hola Nicole, gracias por la invitación.
0: ¿Sabes que me pareció interesante conocer tu mirada desde afuera? Porque muchas veces cuando hacemos entrevistas a personas que están en el día a día, por ejemplo, a un eh, comisario de la PDI o bien a un fiscal en ejercicio, no es tanto lo que pueden contar muchas veces. Entonces, no, me pareció tremendamente interesante ver eh, tu mirada, eh, conocer qué es lo que nos puedes aportar con respecto a este tema ya desde afuera de la, de la PDI. Pero antes, si me lo permites, yo necesito también recordarle a todos quienes ven la entrevista de Nicole Rodríguez que se tienen que seguir suscribiendo, en eh, YouTube, por ejemplo, en suscribirse y en esa campanita que además les alerta y les avisa que hay una nueva entrevista para poder sumar más y más auditores a este periodismo que tratamos de hacer, siempre lo recuerdo y siempre lo refuerzo, periodismo independiente, tratamos de de hacer un periodismo con, con datos, con antecedentes para poder comprender esta compleja actualidad. Eh, y también escríbanme a gmail.com, no solamente sus opiniones, sus comentarios, sugerencias, sino que también para quienes quieren conocer los valores de los auspicios y así nos pegan una manito para poder seguir subsistiendo, así como lo hace, por ejemplo, Master Cook Casinos, servicios gastronómicos, es una concesión de casinos de alimentación para empresas con una especialidad particular. Comida in situ. Con MasterCook su empresa obtiene esa comida de mejor calidad con eh, ese sabor a comida de casa. Eso es lo que quieren los funcionarios. No un casino muy eh, frío con esa comida que no, no, no sabe a nada. Bueno, MasterCook, ellos se impusieron como objetivo entregar esa comida de calidad que aumenta la satisfacción de los empleados y los funcionarios de su empresa y a la vez eso ayuda al bienestar de sus colaboradores. Además, cuenta con esa particularidad que tienen las empresas que les va bien, que sus dueños están constantemente visitando y revisando lo que están haciendo sus concesiones de casino. Por algo a algunas personas les va bien y a otras no. Acá eso hace una diferencia. MasterCook Casinos, su trabajo es como almorzar en casa. www.mastercook.com CL y también les escribe a ventas me han preguntado, bueno, tiene que ser muy grande la empresa no, no tiene que ser muy grande contáctelos y pregúnteles qué es lo que hacen y qué necesita usted, en particular con el servicio de alimentación y por último, Cristian, ya voy contigo pero también te quiero contar de otro auspiciador que es Oxinova ¿y qué es lo que hace Oxinova? bueno, Oxinova lo que hace es eliminar los malos olores, no esconderlos no tratar de camuflarlos con esos olores de spray o incienso, hasta a veces uno prende un fósforo para que se vayan los malos olores. No, esto estamos hablando de que OxiNova corta de raíz los malos olores. Es una solución natural, ecológica y definitiva, porque esto viene de una de una investigación que se hizo, y entonces en ese sobrecito con polvo viene una tecnología, una tecnología fabricada en Estados Unidos que trabaja a través de bacterias benéficas aeróbicas que elimina las enzimas y las, las, las bacterias que producen el mal olor. No las esconde, sino que más bien las elimina. Esto sobre todo para quienes están saliendo a veces a sus segundas viviendas o arrendaron por allá por el campo, por cerca de la playa, y esas eh, habitaciones o esas casas todavía tienen a veces pozo séptico o mal olor, bueno, elimínenlo, y simplemente llevando este sobrecito que parece un jugo en polvo o una vitamina C, y usted lo echa en eh, un recipiente con agua, y eso se vierte sobre el alcantarillado o sobre donde está manando los malos olores. No es peligroso de manipular, no necesita que sea simplemente un, un adulto que sepa mali- manipular esto, cualquiera de la casa lo puede hacer de una manera muy fácil y segura. OxyNova.cl es la única manera de comprar estos productos es entrando a la web. Ahora sí, Cristian, nos vamos con este tema... Todos los indicadores, como lo decía, eh, demuestran no solamente que el crimen organizado y que los delitos van a en alza, sino que también hay otra dimensión y que tiene que ver con la sensación de las personas. Les puedo leer una infinita cantidad de encuestas, pero la última me voy a referir a la que leí hace dos días de feedback de, que decía que el 83% de los chilenos dice que la delincuencia afecta a su vida. Ocho de cada 10% personas, es una cifra altísima y el tema es que no estábamos acostumbrados, creíamos que éramos un oasis en, en América Latina. Cristian, vamos a, a, a comenzar de inmediato, ¿por qué está pasando esto? Sí, mira Nicole, acá, bueno,
1: obviamente los indicadores así lo, lo informan, ¿verdad?, lo que ha subido, si sí. hablamos de la criminalidad y Te puedo contar un poco eh, de mí antes de empezar mi introducción. Yo llevo, voy a cumplir 30 años en la seguridad pública y privada. Yo después me dediqué al área de seguridad privada. Entonces, siempre estoy en coordinación con las policías. Pero no veíamos este índice de criminalidad hace cinco años atrás. ¿Por qué? Porque hace cinco años atrás, cuando una persona cometía un homicidio, por ejemplo... La policía sabía quién era, lo teníamos identificado, lo teníamos individualizado, sabíamos quién era el victimario y si tenía alguna relación con la víctima. Y hoy día las encuestas, como tú bien lo señalas, no lo digo yo, sino que también lo ha he hecho la PDI, la, la, lo ha he hecho la Fiscalía, que el 51% de los homicidios hoy día en Chile no tienen un victimario que está individualizado. Y eso es muy grave, o sea, no sabemos quiénes son las personas que han cometido un homicidio porque no están individualizados, ingresaron por paso, no habilitados a nuestro país, no tenemos un nombre, no tenemos un apodo y hace mucho
0: más difícil la captura de esta persona para las policías. Ya, entonces Cristian, déjame entender que tú me dices que el 51% de los homicidios no sabemos quiénes, quiénes lo hicieron o quién fue. El, 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 el delincuente o el, o el asesino. Entonces tengo que hacer la relación directa con el ingreso irregular a nuestro país. Es decir, ¿esa cifra está relacionada directamente con la migración?
1: Sí, mira, efectivamente, cuando hablamos, claro, de inmigración irregular, efectivamente tenemos un problema grave en nuestra macro zona norte, ¿verdad? Que es el ingreso, porque están ingresando estas bandas criminales. Cuando nosotros hablamos de bandas criminales, hemos hecho un estudio muy eh, profundo de ellos, ¿verdad? Tenemos tres organizaciones criminales que están operando en Chile, que lo han dicho las autoridades, que están reconocidas. Una de ellas es el cartel de Jalisco Nueva Generación, el tren de Aragua, ¿verdad? Y el cartel de Sinaloa. Y no es que ellos hayan entrado ahora en nuestro país. el 2018, Nicol, se hizo una incautación de alrededor de 600 kilos de cocaína en el puerto San Antonio proveniente desde México. Y que tenían estrecha relación con el cartel de Sinaloa. ¿Quién era el cartel de Sinaloa? Un cartel ligado al Chapo Guzmán, a su familia, ¿verdad? Incluso uno de, la, de los familiares de Chapo Guzmán, detenido actualmente en Estados Unidos, que incluso México está viendo su extradición, ¿verdad? Detenido en nuestro país. Entonces, en 2018 ya teníamos antecedentes, el fiscal de eh, nacional de esa época llama a una Junta Nacional de Fiscales, ¿verdad? Donde se hace una reunión de que estaban llegando los carteles internacionales a Chile. Y posteriormente, Nicole, en el mismo puerto San Antonio, se incautan alrededor de 800 kilos de marihuana creepy proveniente ¿de quién? Del cartel de Jalisco Nueva Generación. También un cartel mexicano, ¿verdad? Ligado a un segura, una persona internacionalmente buscada, eh, también con muchas de sus células... Eh, en Estados Unidos detenidas, ¿verdad? E ingresan al territorio nacional. Antiguamente, yo trabajé muchos años en narcóticos, y la droga pasaba por Chile porque Chile siempre ha sido, los puertos han sido muy bien vistos en el extranjero, ¿verdad? Y obviamente somos un país eh, que no necesita mayores controles para mandar un encargamento. Y siempre los narcotraficantes, desde los años 90, cuando quiso ingresar, incluso Pablo Escobar a Chile, ¿verdad? Eh, solamente la droga pasaba, la veíamos pasar por San Antonio, por Valparaíso, pero llegaba a Europa, pero no se quedaba en
0: Chile, lo ya, que está pasando ahora. Te interrumpo, siempre a mí me causó suspicacia la frase somos un país de paso, porque la droga nunca es de paso, si bien pueden utilizar a, a nuestro país como eh, un, un, un paso intermedio, pero no es de paso, siempre la droga cuando va pasando por distintos lugares se queda, eh, aunque no sea el destino final. Me pareció que esa frase que se, que se repitió durante muchos gobiernos de la concertación nos hizo un daño, el daño es tener la ingenuidad de que íbamos a hacer de paso y que, la, y que no se iban a instalar en Chile, ¿no, no te parece que, 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 que esa frase a lo mejor revestía cierta realidad, yo dudo eso, eh, pero eh, nos hizo daño en el sentido de no tomar las alertas necesarias?
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Mira, cuando se habla o cuando el, el gobierno, ¿verdad? O el gobierno que esté de turno sale hablando de que no tenía conocimientos de... Sí si habían conocimientos. O sea, hay informes que sí relatan de que las organizaciones criminales querían entrar a Chile desde mucho antes, el año 97, ¿verdad? Eh, Amado Carrillo estuvo en Chile, eh, fue seguido por el FBI eh, incluso porque pensaban que se iba a cambiar el rostro nuevamente acá en Chile. Recordemos que El Señor de los Cielos, una serie que está eh, eh, muy, muy conocida por estos días, ¿verdad? En Netflix. Entonces, siempre han querido ingresar los carteles, pero nunca para quedarse. Por eso yo te digo, cuando nosotros hablamos de paso, todas las incautaciones de drogas que se hacían desde la Operación Océano en Valparaíso, el año 2009, todas estas operaciones grandes de narcotráfico eran dro- drogas que iban hacia
0: Europa no se quedaba en Chile, pero claramente ahora sí se está quedando. Está bien, Cristian, pero el Señor de los Cielos, algo muy curioso de este país, cuando vino, estamos hablando de los 90, mira, yo sé, el Señor de los Cielos compró casa en Chile, y y esas cosas, y tenía propiedades, ya cuando tú compras propiedades no me vengan a decir que estamos de paso, eso por, por un lado, y dos, tan curioso en Chile, incluso del periodismo, que esto de que el Señor de los Cielos haya comprado, me acuerdo que se hicieron reportajes con las propiedades del Señor de los Cielos, y, lo, y los reportajes tenían un tono cu- de, de curiosidad, tenían incluso un tono jocoso porque eran propiedades muy eh, lujosas y eran propiedades millonarias, y no nos tomamos en serio que efectivamente estaban mirando a Chile como un lugar atractivo para instalarse y poder operar desde acá. No, yo no sé si no quisimos verlo, si las autoridades no les convenía, no quisieron levantar la alerta, no no vaya a ser que nos suban la calificación de riesgo de los puertos. No lo sé, tú debes saber más que yo. Sí, yo creo que, claro, efectivamente, como tú
1: mencionas, yo creo que siempre, o sea, hubieron informes que así lo decían, de que las organizaciones estaban mirando a Chile, organizaciones criminales, que ahora, ¿verdad?, nos golpeó en la cara de frente, pero sí efectivamente hace mucho rato que vienen mirando a Chile, por ya sea porque es el país económicamente mejor, ¿verdad?, que está en la región, un país que, te, que tiene una democracia sólida y que claramente eh, estas organizaciones criminales comienzan a atacar los barrios, atacando los sectores más bajos. Y ojo, Nicole, donde el Estado no llega. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en, en, en el sector sur de Santiago, ser segundo jefe de una unidad muy complicada, ¿verdad? Donde vivíamos, eh, poblaciones muy complicadas. Y, y cuando tú conversas con la gente, la gente te dice, la persona que trafica es la que me trae la mercadería. La persona, el traficante de la esquina es el que me compra los remedios. Entonces, Claramente, estas organizaciones o esta criminalidad trabaja de forma diferente. Recordemos, por ejemplo, a Pablo Pablo Escobar, construyó poblaciones completas, tiene un museo, es una persona ídolo en su país, o sea hay gente que lo sigue eh, la hacienda Nápoles, ¿verdad? Que es visitada por miles de turistas todos los años, entonces claramente el delito en sí o el delito del narcotráfico incluso en algunos lugares lo ven como si fuese no un delito sino sí, la vamos a un,
0: hablar de, la, un... de las prácticas Cristian, pero yo quiero ir reconstruyendo esta historia porque hoy nos encontramos en una situación eh, bastante negativa, muy negativa eh, ¿quién, o, ¿quiénes levantaron alertas de los 90 cuando tú estabas en la PDI y estamos hablando de esto, que el señor de los cielos compró casas, que hablan de que Chile era un... un no, somos de paso nomás eh, algo, algo muy inusual para un país eh, ¿alguien levantó las alertas? ¿alguien estuvo preocupado de esto o fue un tema que nadie quiso tomar? Bueno,
1: la policía, tú sabes que la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile somos agentes auxiliares del Estado, y por ende todos los informes son entregados en ese ese entonces, ¿verdad? A los ministerios que corresponden, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, y obviamente a las autoridades que tienen que ver fiscales actualmente o jueces de garantía. Pero claro, la información se entrega y se entrega, ¿verdad?, en documentos. O sea, tenemos este antecedente ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ahora, bien, si tú a la institución que le estás entregando esta información no te vienes de vuelta con una orden de investigar, no hay una
0: herramienta que haga que la policía investigue, todo queda en el aire, ¿verdad? Mi, y todo queda hasta ahí. Mi pregunta va al fondo. La información que se entregaba desde las policías, por ejemplo, PDI, me imagino que carabineros está bien... ¿Esa información contenía el peligro de eh, la instalación de estas bandas de narcotraficantes o de crimen organizado? Por supuesto que sí. tiene que ver con que si las policías ya veían esto? Por supuesto, por supuesto.
1: Entonces cuando sale hablando, por ejemplo, el, el, el subsecretario del Interior dice que las instituciones... O, o por qué la policía se asombra verdad de que hay organizaciones criminales y siempre se han informado se ha informado lo que pasó en la macrozona sur lo que, ha, lo que está pasando en la macrozona norte entonces cuando estos informes no llegan a ningún puerto estamos con un problema un problema claramente un problema país por qué porque las, algunas investigaciones llegan hasta cierto punto desconozco el por qué podemos tener un montón de teorías pero siempre llegan hasta cierto lugar
0: donde no se sigue investigando, no sé por qué. Cristian, dame alguna teoría de por qué algunas investigaciones que son tremendamente relevantes no llegan a puerto o llegan hasta la mitad del trabajo. ¿Por qué? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu teoría? Mira, nosotros como investigadores, obviamente tenemos que
1: eh, respetar ¿verdad? Eh, la, la legislación y obviamente no podemos actuar sin una orden judicial. Sí podemos actuar de oficio y podemos entregar antecedentes. Eh, yo que estoy muy ligado y estoy, tengo mucho contacto con los funcionarios activos, mira, hay investigaciones hasta de seis meses que no han llegado a nada. Seis meses de investigación donde la policía dice, señor fiscal, tengo esta carpeta investigativa tengo escuchas telefónicas, tengo seguimiento, tengo consumidores, tengo narcotraficantes, tengo grabaciones, tengo un montón de elementos para poder iniciar una investigación, y las respuestas muchas veces han sido lo siguiente, usted empezó una investigación de oficio, ¿quién dio la orden para empezar esta investigación? Solamente nosotros como policía, y no hay una orden de investigar, y el delito queda en nada. Hay un colapso del sistema algo está pasando, tenemos que hacer una reforma, la nueva reforma, porque sabemos que está colapsado. Mira, te voy a dar un dato, Nicole, cuando se creó la reforma procesal penal, se dijo que un detective iba a reducir sus órdenes de investigar, hablemos de un detective de una BICRIM, de cualquier BICRIM del país, ¿verdad? Eh, Se iba a rebajar las órdenes de investigar, que eran alrededor de 100, el año 94, 95, ¿verdad? Se iba a reducir para que la investigación fuera bien hecha. Al día de hoy, un detective de cualquier victim de Chile tiene más de 300 órdenes de investigar por funcionario y un fiscal más de 7000. O sea, sistema colapsadísimo y obviamente no se puede hacer una investigación rigurosa porque no da el tiempo suficiente para hacerlo.
0: Sí, no, pero Cristian, ¿tiene que ver con la cantidad de funcionarios o tiene que ver con la manera en que tienen organizado el trabajo? Es decir, ¿falta gente en la PDI, falta gente en la fiscalía o tiene que ver más bien con el organigrama, la manera que tienen de funcionar?
1: Con las dos cosas, falta gente y también hay que organizarse nuevamente, o sea, estamos claros de que la reforma está colapsada, ¿verdad? Entonces, si un fiscal no reconoce de que tiene mucho trabajo o tiene una carga de trabajo excesivamente alta, me recuerdo perfecto que cuando se dijo de la nueva reforma, yo estuve en los dos sistemas, estuve en el sistema antiguo, ¿verdad? Que era un sistema eh, prácticamente casi inquisitivo, donde había un puro juez que investigaba y el mismo juez era el que condenaba, o sea, teníamos una sola figura, pero cuando se habla de esto en la reforma procesal y aparecen los fiscales, eh, sí funcionó los primeros años. los primeros años sí hubo una, una descompresión del sistema, una descompresión de las investigaciones. Llegaban mer- menos orden de investigar y un detective podía hacer una buena investigación, pero ahora volvemos a lo mismo de cuando empezó la reforma, un colapso total del sistema donde tú le tienes que dar prioridad a Nicole a la persona que le roban el balón de gas en el patio de su casa o a la persona que le robaron 20 millones de pesos en su hogar. Te llegan estas dos órdenes
0: al detective, ¿verdad? Y tiene que darle la misma prioridad. Te voy a hacer... Vamos a ir a las preguntas de fondo y a las preguntas incómodas. Tú verás cómo me las responde, Cristian, pero de eso se trata esta entrevista. Pero antes, también permíteme recordarle a nuestros auditores, a todos ustedes, acerca de la solución para estacionarse muy cerca del aeropuerto. Ahora estamos todos movilizándonos bastante más, aprovechando las vacaciones, así es que MC Parking termina siendo la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Usted simplemente reserve online su espacio en el estacionamiento, llega directamente desde, por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte y un bus de MC Parking lo va a llevar A la puerta del aeropuerto, un servicio disponible 24-7 y incluye este transporte que sale cada 20 minutos desde y hacia el terminal del aeropuerto. En promedio, más o menos 10 minutos demora el bus en llegar. Seguridad 24 horas, con guardias, cámaras, una alarma eh, completa que rodea el perímetro, muy seguro. Importante que reserves con anticipación, ya que la tarifa va a depender de la anticipación de tu reserva del estacionamiento y así también te aseguras tener un espacio tu auto quedará custodiado, seguro y tu viaje será muchísimo más fácil, sin estrés se olvida del transfer lleno de gente del taxi que le canceló eh, el viaje www.msparking.cl vamos a hablar de la reforma y de lo que necesitan las policías pero, pero de los temas que en Chile nadie habla porque no se pregunta yo te lo voy a preguntar Que hay ciertas investigaciones que no llegan a, a su final, que no llegan a nada, o hay investigaciones importantes que simplemente no se realizan. ¿Crees tú que estamos ya en momentos en que nuestras policías también pueden estar mezcladas con el crimen organizado? Es decir, ¿el crimen organizado tú crees que ya penetró cierta capa de nuestras policías de seguridad, ya sea carabineros, PDI y otras?
1: Mira, yo me atrevería a decir que estamos en un punto donde podemos convertirnos, ¿verdad?, en un narcoestado de no retorno. Yo creo que todavía las instituciones en Chile funcionan, ¿verdad?, y todavía podemos confiar en, nuestro, en nuestra institucionalidad, ya sea las policías, en la fiscalías, en, 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 en el sistema judicial. Eh, pero sí estamos muy cerca, muy cerca de que estas esta organizaciones criminales intervengan el poder del Estado, llegando hasta esferas gu- gubernamentales, como pasó en México y Colombia. Y cuando un Estado se transforma en un narco estado, Nicole, es muy
0: difícil salir de ahí, es casi un punto de no retorno. Y, sí. Pero la respuesta no es similar a decir, somos un lugar de paso de las drogas, es decir, vemos que hay tres carteles funcionando en Chile. Yo sé que tienen gente detenida del tren de Aragua, etcétera, pero siempre es la punta del iceberg. Sí. ¿No será que no queremos verlo también y por eso también hay cierta, y voy a poner entre comillas, ineficiencia de fiscalía o ineficiencia de PDI carabinero? ¿O tú dices que no, que todavía no, lo, no, han, no hay penetración del, del crimen organizado?
1: No, el crimen organizado ya está y no podemos cerrar no, los ojos. No, lo no, policía, que... digo, en las instituciones. Ah, de... ah. No, tampoco podemos cerrar los ojos en eso, porque puede ser que ya hayan penetrado. Puede ser que sí haya una penetración en las policías, en el, en, el, en, el, en los tribunales de justicia, en las causas que tienen que ver, o las causas, ¿verdad?, que son eh, de, de mayor importancia. Hace pocos días atrás, Nicole vimos el homicidio de un comisario, o sea, un homicidio de un comisario por encargo el primer homicidio por encargo de un agente del Estado. No porque haya sido un detective, ¿verdad? En la víctima, sino que contra un agente del Estado. Entonces eso es muy preocupante, ¿verdad? Lo hemos visto en otros países. La amenaza a los fiscales. Mira, en Chile todavía, por eso te digo, todavía un fiscal puede salir a, a tomarse un helado con su hijo a la calle. Pero en otros países no. Entonces yo creo que acá estamos a un punto de no retorno donde si no hay voluntad política, Nicole, y no hay una, un acuerdo transversal, ¿verdad? de que todas las agencias del Estado trabajen en conjunto es muy difícil salir de esto recordemos que hay eh, disculpa, recordemos que hay eh, organizaciones criminales que trabajan desde las cárceles, Agua nació en una cárcel ya estamos hablando de que las varas salvatruchas también pueden estar en Chile también son de una, nacieron en una cárcel entonces estamos dejando a esta misma gente en la cárcel que saben trabajar desde ahí
0: a propósito del asesinato del comisario Valdés de la PDI en la puerta de su casa con un disparo en la cara, en Chile que nos cuesta tanto ponerle nombre a las cosas, si efectivamente se comprueba que lo estaban buscando a él y que se le disparó directamente a él, es decir, que no existía acá la intención de robar, sino que simplemente matarlo, aquí estamos hablando, y tú ponme las palabras correctas, Cristian, de un acto de guerra contra el Estado, ¿no? O sea... Nadie lo ha catalogado de eso, ni lo ha tipificado de eso, pero si efectivamente se comprueba que fueron a matarlo a él, eso habría que tomarlo como una amenaza, y acá no veo muchas reacciones con respecto a eso. Y en esa línea, te voy a hacer dos preguntas para para dejarte hablar después. Tú te preguntaba acerca de la penetración del crimen organizado en los distintos policías o instituciones del Estado, por ejemplo, en la formalización del homicidio homicida del eh, comisario Valdé, el fiscal del caso no pidió prisión preventiva. Los fiscales siempre piden eh, lo máximo, ¿no? Sino que simplemente pidió arresto domiciliario. Y varios le, le llamó la atención, incluso el juez de garantía le llamó la atención y dijo, ¿cómo no está pidiendo <ríe> eh, prisión preventiva y solo arresto domiciliario que es una pena menor no? para, para las medidas de, de, de investigación? Entonces ahí uno empieza a preguntarse, yo acá no tengo ninguna información extra para que no me malinterprete, pero uno tiene que analizar la manera en que están comenzando a funcionar estas instituciones y decir, bueno, ¿acá hay algo? ¿Hay miedo? ¿O eso era la la vía judicial correcta? Porque según lo que leí, llamó mucho la atención. Eh, Ahí te dejé esas dos cosas lanzadas.
1: Sí, eh. Bueno, referirse a a las resoluciones judiciales siempre ha sido complicado, pero efectivamente, y tampoco podemos eh, tapar el el sol con un dedo, ¿verdad?, o taparnos los ojos de que estamos frente a un sistema garantista donde el delincuente, no importa el delito que cometas, va a tener un abogado defensor pagado por el Estado, ¿verdad? Y muchas veces los abogados defensores, eh, incluso me atrevería a decirlo, porque no son mucho mejores que los fiscales, ¿verdad? Y salen en libertad, y aquí empieza otra cosa, empieza eh, eh, la frustración para el policía que lo detuvo, la frustración para todo, ¿verdad? Este aparato que dieron con la detención de la persona y la persona estuvo ni siquiera dos minutos en la cárcel entonces yo creo que acá si no, si no estamos pensando en la víctima, si no estamos haciendo una, un, 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 un buen escenario para la víctima, una buena defensa la defensoría de las víctimas todavía no podemos ponernos de acuerdo de que hay una defensoría para las víctimas, entonces acá la garantía para el delincuente es muchísima y te lo digo con conocimiento he estado en muchos juicios orales donde el abogado defensor con el fiscal se ponen de acuerdo para la para las para la salidas alternativas, ¿verdad? O para las medidas cautelares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, son cinco o seis alternativas que le dan a la persona. ¿Para qué?
0: Para que no cumpla la versión preventiva, ¿verdad? Y tenga alguna otra salida alternativa. Cristiani, te preguntaba acerca del de asesinato del comisario Valdés. ¿Te parece que fue un acto de guerra contra las instituciones del Estado o directamente contra la PDI? ¿O es un acto de amenaza y amedrentamiento contra la PDI? ¿Se puede leer así o...? ¿O tú crees que faltan antecedentes?
1: Sí, recordemos que el autor eh, material de los disparos todavía está prófugo, ¿verdad? Es una persona intensamente buscada, está eh, con un cargo a nivel no solamente nacional, sino que también internacional, eh, está eh, totalmente individualizado. eh, Y acá, obviamente, hay que que separar eh, y descartar, también de que no solamente fue un delito al azar, de que no fue un robo que sufrió el el, el comisario Valdés, sino que fue eh, disparos directos. La persona que produjo este homicidio iba con un objetivo, incluso hay testigos que manifiestan que hubo un diálogo de este delincuente con el el comisario antes de dispararle por la espalda. ¿Verdad? Eh, No le dio tiempo a ninguna defensa. Y si fuese así que es lo que hemos estado conversando y lo que yo he conversado en algunos programas de televisión, si fuese así de que fue un atentado directamente contra un agente del Estado, no contra una persona, sino que un agente del Estado sería gravísimo, Nicole. Estaríamos estaríamos en una situación gravísima. ¿Por qué? Porque efectivamente sería eh, una organización criminal que está eh, haciendo la guerra a la policía o al Estado en este momento.
0: Sí, Cristian, yo no no te preguntaba acerca de la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado de manera gratuita, sino que uno ve la factibilidad de, de aquello, porque, por ejemplo, cuando uno ve que el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, la Fiscalía pide 20 años de cárcel por malversación de fondos, lavado de activos, uso de, de los fondos reservados por 146 millones de eh, de, gas, de pesos, pero fue un poco más. Cuando uno ve lo mismo en Carabinero, uno dice, bueno, nuestras instituciones eh, están permeables a eso. Por eso te lo preguntaba, porque uno ve los casos de lavado de dinero y de activos y malversación de fondos en, en, en distintas instituciones que son tremendamente relevantes para la persecución del crimen. Entonces uno dice, bueno, si se pueden hacer esto, ¿qué tan permeables son eh, ante la posibilidad de una buena suma de dinero del de crimen organizado. Hay que hacer las preguntas como son, ¿no es cierto? Porque acá nadie, nadie las hace. Me parece que, 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 que acerca un poco, bastante mal la, la posibilidad, ¿no? Sí, mira, yo tengo una respuesta
1: para eso y, y ah. te voy a contestar tu pregunta con, 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 con el siguiente ejemplo. Eh, eh, en Chile, eh, incluso lo pondría, digamos, ejemplo internacional. Si en Chile tú vas eh, por una carretera y tú cometes una infracción de tránsito y tú al carabinero que te fiscaliza le ofreces 100 mil pesos, te va a pasar detenido. Sí. ¿Ya? Y te, no. te, estoy, te estoy respondiendo, ¿cómo? ¿por qué te estoy respondiendo? Porque el funcionario que en estos momentos anda patrullando las, las calles, nuestros detectives, nuestros carabineros, ¿verdad?, que están patrullando las calles en estos momentos, ellos son los que mantienen las instituciones y las mantienen desde la base, ¿verdad?, casi incorruptible. Y cuando vemos que las grandes esperas, los directores generales, ¿verdad?, o los generales de algunas instituciones, cometen este tipo de delito, créeme de que es, eh, escucha, los policías la pasan muy mal. ¿Por qué? Porque no llegan los recursos, no están los recursos necesarios, donde deberían estar, en las comiserías, ¿verdad?, en los cuarteles policiales, infraestructura, chaleco antibal, armamento, podríamos estar todo el día hablando de lo que les falta a la policía. Pero cuando ven lo que pasa con, con tus tu mismos jefes o tus mismas jefaturas, créeme que lamentablemente, ¿verdad?, eh, eh, es muy mal, mal visto para la opinión pública, para los mismos funcionarios que obviamente condenan estos actos, ¿verdad?, de, porque son delitos, ¿verdad?, condenan estos delitos, pero puede ser que esté más vulnerable la esfera, ¿verdad?, o o arriba, por así decirlo, que la parte, digamos, o los funcionarios que trabajan en la base, exactamente.
0: Ya me voy a ir a la reforma y lo que necesitan las policías, Cristian, pero te voy a hacer la misma pregunta, pero ligado a la política, dentro de tus conocimientos. Vimos el caso de San Ramón, con el, el alcalde del Partido Socialista, también ligado a personajes que vendían droga, ¿no?, a una gran... Banda de crimen organizado internacional, pero sí ligado a la la venta de drogas. ¿Llegó también o no ha llegado aún el crimen organizado a la política en Chile? Es decir, ¿ha penetrado en los partidos políticos? ¿Ha penetrado autoridades? ¿Tú tienes información de eso? Información, mira,
1: eh, de que alguien está involucrado, ¿verdad?, hasta que no haya una investigación o hasta que una persona no, 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 no sea detenida por aquel delito, es muy difícil saberlo. Pero efectivamente, si hay legislación, ¿verdad?, al respecto o hay investigaciones, como lo, ya lo decíamos, que no llegan a, a buen puerto o que no siguen por algo, ¿verdad?, pues o, o algo puede estar sucediendo. Si bien eh, el crimen organizado llega a todos los lugares, desde todo índole de profesiones, ¿verdad? Nivel político, nivel policial, donde tienen que llegar, médico legal, en caso de de arreglar algún informe, tribunales de justicia, venta de expedientes, de carpetas, desde desde abajo, ¿verdad? Si bien el crimen organizado siempre ha hecho y lo sabe hacer y tiene el dinero para hacerlo, ¿verdad? Eh, Yo creo que todavía, como te explicaba, estamos... A un paso, yo creo que todavía, mira, yo soy una de las personas que todavía cree en la institucionalidad, en las instituciones de nuestro país, creo que todavía tenemos un sistema que funciona y que algunas eh, de estas organizaciones criminales se han topado, ¿verdad? Y han tenido esa pared de decir todavía en Chile funcionan las cosas.
0: Y eh, Estas bandas criminales que hemos conocido, pero me imagino que han habido otras además que han operado en Chile, ¿Cuánta relación tienen con el, el terrorismo de, de la Araucanía, Cristian? Si
1: bien no se está, no, no, hay, no hay ninguna conexión que diga, ¿verdad?, de que, de, de que haya alguna banda criminal que haya llegado, o organización criminal que esté operando en el sur de nuestro país, o, o directamente con lo que está pasando en la micro zona sur, Eh, Si bien estas organizaciones trabajan en lugares rurales, ¿verdad? Trabajan como verdaderas guerrillas. Recordemos que la PDI, el año, si no mal recuerdo, 2016, el ERTA, la PDI, el Grupo Especial de Relación Táctica, hizo un curso en la selva durante seis meses en la selva peruana para saber cómo funcionaban estas verdaderas guerrillas. Eh, Y cuando, obviamente, necesitamos eh, recursos y necesitamos eh, eh, fortalecernos como institución, No solamente en la parte logística, sino que también en la parte inteligencia estamos al debe. O sea, tampoco podemos decir de que hemos tenido una excelente inteligencia porque no lo ha habido. Sabíamos que iban a entrar, sabíamos que venían, habían antecedentes, no se hizo nada al respecto y ahora queremos hacer todo a los chilenos a última hora y yo creo que todavía estamos a punto.
0: Vámonos un poquito también a, a, a la historia. Tú hablabas hace cinco años atrás. ¿Cuándo cambió nuestra realidad? ¿Cuándo empezó esto? Empezó con la con el pregunto, con el segundo gobierno de Michelle Bachelet de la teoría o la no la teoría, sino que la política de, de fronteras abiertas o esto comenzó antes. ¿Cuándo, cuándo fue el punto de inflexión, Cristian? Yo creo que se
1: se movió Latinoamérica, ¿verdad?, con las grandes inmigraciones. O sea, acá tenemos que hacer la separación, Nicole, y como siempre lo he hecho, ¿verdad?, del inmigrante que ingresa por paso irregular, que hace sus papeles como corresponde, que viene a aportar al país, ¿verdad?, de aquellos que han ingresado por paso no establecido, que han ingresado en forma irregular a nuestro país, ¿verdad? Y que obviamente no tenemos ningún antecedente de ellos. Entonces, si nosotros todavía, y aparte que tenemos que hablar de otra cosa importante, o sea, la ley migratoria, o sea, delincuente o extranjero que comete un delito de gravedad, ¿Por qué la tramitación es tan lenta? Tenemos un sistema de extradición extremadamente engorroso, ¿verdad? Siendo que efectivamente estamos colapsando las cárceles. Sabemos que estas organizaciones trabajan desde las cárceles, saben hacerlo. Entonces, ¿por qué no estamos extraditando a las personas que cometen delitos violentos, verdad, en forma inmediata? Desconozco... No sé, pero sé que nuestra también tiene que cambiar nuestra ley migratoria en cuanto a expulsiones de extranjeros que cometen delitos en Chile. Está
0: bien. Tú dices, separemos al migrante que entra por fronteras habilitadas con sus papeles de la migración irregular. Entonces, quedémonos con la migración irregular. El punto de inflexión en Chile, entonces, el, el hecho de que hoy estemos en la situación criminal que estamos, ¿tiene que ver directamente con la migración irregular? Sí, yo creo que sí. Esta, de hecho, estas bandas criminales... No esta, pero sí. le cuesta a la gente decirlo porque finalmente cuando lo dicen piensan que los van a tildar de que están discriminando y que, que cómo puede ser y que los pueblos hermanos... Pero en algún minuto hay que decir las cosas como son. Por algo entraron bandas de, de, de crimen organizado que no son chilenas, digamos. O sea, eh, Entonces, digamos las cosas como son. Tiene entonces sí que ver
1: con la entrada irregular
0: y descontrolada que estamos viviendo. Por supuesto, pero sí, mira,
1: el tren de Aragua trabaja de la siguiente forma, tomó la frontera con eh, Colombia y tomó la frontera con Brasil, y cuando quiso tomar la frontera Eh, de Perú, la la policía peruana hizo una una brigada especialmente dedicada a combatir el tren de Aragua en la frontera de Perú. Entonces, si sab- sabemos que estas organizaciones criminales actúan en la frontera y se quedan en los pasos fronterizos, y de ahí sus tentáculos a todo el nivel del país. Entonces, cuando no, no, nos percatamos de que el tren de Aragua estaba operando en Arica, es porque ya lo habían hecho, lo habían hecho en tres fronteras más, entonces sabíamos que están y que desde ahí sus tentáculos iban a a, a llegar a todo el territorio nacional ¿verdad? Eh, eh, No no es algo que que no se sabía, no es algo que no se puede decir, ingresaron por pasos que no están no tenemos la suficiente el suficiente control en estos momentos de nuestra frontera del norte, no lo digo yo, lo dice el alcalde, lo dicen los diputados que lo están pasando pero muy muy mal en la macro zona norte donde la ciudadanía ha pedido, pero urgente, verdad incluso intervención militar para cuidar la frontera del país.
0: Y que tú dices sabíamos, sabíamos. O sea, estamos hablando que eh, algunos gobiernos, voy a, voy a poner el, el, el caso de Michelle Bachelet II, porque ahí es cuando uno empezó a notar el tema de la inmigración. Quis, venía de antes, pero me parece que ahí hubo un punto de inflexión. Sabíamos, sabíamos y no se hizo nada. Mm. ¿Por qué crees que nos hizo nada? Vamos al fondo? ¿Por qué crees que ahí en la moneda, con la información eh, y con las alertas que se estaban eh, entregando, finalmente no hacen nada, no crean unidades nuevas, no, no, no toman el tema? Por afinidad a algo, por, por miedo, por inacción, por, también por ignorancia, porque no, no, creyeron que esto no, no iba a seguir de, aumentando. ¿Por qué crees tú?
1: O sea, yo creo que en algún momento alguien tiene que haber levantado la mano y haber dicho, eh, la gente que va a entrar, no toda la gente va a ser eh, trabajadora, no todas las personas que van a ingresar por paso irregular, ¿verdad? Van a ser personas que vengan a entregar. Eh, un bien al, al país, sino que más bien, si estamos dejando de entrar personas sin control migratorio, si estamos dejando de entrar extranjeros sin ningún tipo de identidad, ¿verdad? Ahora, efectivamente, la VI hace un control fronterizo donde se toma una fotografía de la persona, pero la persona está ingresando igual en por tratados internacionales, por eh, llámelo como, como tú quieras, pero claramente eh, acá se abrió la frontera. ¿Verdad? incluso cuando tú quieres salir del país eh, tienes que pasar por control migratorio por el aeropuerto y te piden un montón de papeles, pero el norte en estos momentos tenemos un descontrol total, o sea no hay un control fronterizo como siempre lo tuvimos, entonces se abrió una llave y se abrió un paso y claramente estas organizaciones criminales
0: vieron esta, esta llave abierta, y la tomaron. lo no entiendo, Cristian, pero yo te preguntaba con respecto a si sabíamos y se entregó la información, que es algo que conversamos al principio del programa. Sí. Tú tuviste la PDI y, y estas cosas se, se hablan entre los funcionarios. Si se entrega la información, eh, si se alerta, la, mi pregunta es si tú tienes una tesis, si tú tienes una idea de por qué nadie consideró este tema como relevante o quisieron mirar para el lado por algún otro objetivo. No lo sé, te lo pregunto. ¿Qué se comentaba en la PDI por lo menos cuando tú estabas en la oficina y se estaba alertando de, de, de estas situaciones. ¿Por qué nadie hizo nada?
1: Bueno, acá habría que preguntarle a la, a la, a la clase política, ¿verdad?, eh, que son los que toman algunas decisiones. Eh, como te decía, nosotros solamente apoyamos la gestión y somos agentes que eh, eh, recurrimos, ¿verdad?, a, a todos los re, requerimientos del Estado. Pero acá, efectivamente, efectivamente, si habían informes, si sabíamos, porque de nuevo te repito, se sabía, se, se entregó un documento. Si yo te entrego un documento a ti, Nicole, y te digo, mira, va a pasar esto y tú, ¿verdad?, tienes la autoridad de levantar el tema, o tal vez la persona no tenía la autoridad en ese momento, pero sí, llegando a incluso hasta el presidente de la República de la época, ¿verdad?, presidente o presidenta, cuando llega un informe que se establece o se dice la peligrosidad que puede ocurrir en uno o dos años más, obviamente hay que poner el atajo antes y no ahora, ahora nos reventó esto en la cara y decimos están todos acá, ya llegaron, ¿verdad? Y ahora tenemos un problema grande, que es el aumento de la criminalidad y, y cuando hablamos de sensación de inseguridad, yo esa palabra ya no la ocupo porque la inseguridad ya llegó, no es una sensación, ya sí, llegó y... y... No es una idea. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Eh, eh, se nos endosa al ciudadano, Nicole, se nos endosa la responsabilidad de cuidarnos. No salga, ¿verdad? De noche. No salga con cadenas de uno, no salga con nada, no salga con celular, llegue temprano. Si, eh, no, si tiene un auto de alta gama, no cámbielo por otro. Entonces, todo se nos está endosando al ciudadano, siendo que el Estado, ¿verdad? Como agente, tiene que entregar la seguridad que cada persona necesita.
0: Cristian, hablamos del tren de Aragua, hay hay el el cartel Nuevo Jalisco, eh, llegaron todos, pareciera ser, y esa es la la idea que uno tiene, es que llegaron todos, Eh, eh, incluso se hablaba de los Maras, pero el día lunes en una sesión especial en la Comisión de Criminalidad de la la Cámara se descartó la presencia de los Maras, que son estos grupos salvadoreños de de pandillas también que funcionan eh, a través de las cárceles. Eh, se descartó también un grupo eh, criminal de Brasil, eh, Comando comando Primero. Tú dices, ¿están presentes estos grupos y los están descartando por un tema de no asustar o o de no revelar la información? ¿Tú crees que están todos así, todos estos grupos que se van nombrando constantemente o la verdad que se está exagerando?
1: No, yo creo que acá eh, no hay que bajarle el perfil a la situación, ¿verdad? Y que, como te explicaba, y te di eh, recién una, 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 una un ejemplo, ¿verdad? De la llave abierta. O sea, en estos momentos tenemos un problema fronterizo grave. Y estas bandas eh, criminales saben de que en estos momentos tenemos un paso, ¿verdad? Que estamos casi con cero control migratorio, que es el norte de nuestro país. Entonces, claramente, sí pueden llegar. Yo no sería tan tajante el descartar, sino que más bien escuchar a las autoridades y escuchar a las policías. Si cuando hablamos que las maras no están, el Clan del Golfo, mira, el Clan del Golfo, que es una organización criminal, pero muy peligrosa, fue nombrada cuando se hizo la reunión de fiscales en 2018. En 2018, cuando se juntaron todos los fiscales... ¿Verdad? Eh, se nombró al clan del Golfo que podía llegar a Chile, conjuntamente con el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, cuando hablamos de que el primer comando conjunto de Brasil podría estar en Chile, cuando las maras salvatrucha podrían estar en Chile, efectivamente podrían estar algunos descolgados viendo, ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Recordemos que estas organizaciones tienen su esquema, son verdaderas organizaciones como empresas. O sea, tienen un líder, tienen sus mandos medios, y son verdaderas empresas que se dedican a la extorsión, al secuestro, al lavado de activos, lavado de dinero. Entonces, mientras no cambien algunas cosas en Chile, Nicole, va a ser siempre Chile
0: atractivo para estas organizaciones criminales. Cristian, tú sabes de estas cosas. Coméntame, explícame, infórmame cómo están funcionando hoy o qué elementos tiene hoy. Ya vamos a hablar de la las la, la reformas, pero ¿qué elementos tiene hoy la PDI, las policías para poder ir tras este, esta, estos grupos y bandas de crimen organizado internacional? Eh, y por favor, lo que yo sé que tú sabes con eh, los elementos con los que cuentan otros países que han tomado este tema en sus manos y han dicho, bueno, vamos a convertirnos en un Estado fallido así que hagamos algo y han atacado a, a la, al, al, al crimen internacional. Cuéntame, ¿con qué ¿Con qué elementos estamos hoy? Sin reforma, digamos, porque ya vamos a hablar de las discusiones que se están realizando en el Congreso.
1: Bueno, hoy día nos encontramos con muy pocos elementos, muy pocos elementos ya sean judiciales, ya sean eh, legislativos, ya sean de recursos, estamos muy, muy, pero muy atrás eh, te podría hablar incluso de recursos institucionales, ¿verdad? en cuanto a, a, a armamento, en cuanto a helicóptero, mira, la, estas bandas criminales eh, han habido incautaciones de pistola automática que ni siquiera tiene la policía han habido incautaciones de fusiles que ni siquiera tiene nuestro ejército o sea, estamos hablando de un armamento mayor, un armamento con mayor tecnología que claramente tiene al desmedro en estos momentos a la policía, los Carabineros que patrullan nuestras calles todavía tienen un revólver 38 con 6 tiros en su recámara, que ese revólver está obsoleto en todas partes del mundo, entonces ya no existe ese revólver, cuando se quisieron verdad, comprar las pistolas Taser para carabineros, alguien dijo no, y se compraron ahí? más de más de dos mil, más de dos mil pe- todas las que están en Santiago y nadie, ¿por qué? Porque alguien dijo no, porque no sé, y las Texas son ocupadas en todo el mundo ya como un armamento no, no, no letal entonces yo creo que acá eh, hay varios agentes políticos no sé quién, pero sí, eh, claramente hay alguien no sé si trancando la pelota, pero pero no sé cómo explicártelo, pero hay alguien que no quiere que esto avance y si, y si nosotros vemos de que esto no avanza, va a ser muy difícil combatir estas organizaciones criminales.
0: O sea, perdona Cristian, es solo un tema de recursos técnicos, es decir, de armamento, helicóptero, eh, automóviles, o también tiene que ver con entregarles más facultades, tiene que ver con también hacer más atractivo el ingreso a la PDI para contar con más funcionarios, o sea, me imagino que es todo un conjunto de necesidades, ¿no?
1: Mira, yo creo que acá eh, todo tiene que ver con la voluntad política. Cuando hablo de voluntad política siempre me falta alguna gente cuando llaman a estas mesas contra el crimen organizado llaman a estas reuniones, verdad? Eh, pero siempre me faltan actores. Eh, llaman a la PDI, llaman a Carabineros. Gendarmería recién fue considerada este año en las mesas de diálogo. Nunca se ha llamado a Gendarmería. Los agen, la, las eh, los departamentos de inteligencia de Gendarmería tienen mucho que decir si ellos están con los delincuentes todos los días, verdad? Y ellos estos, estas bandas eh, criminales saben actuar desde las cárceles. Entonces eh, la última reunión que se llamó, no llamaron a los alcaldes. Entonces, el alcalde también sabe dónde están los focos de criminalidad en su barrio, en su sector. Entonces, cuando claramente eh, tú colocas en un, en, en un cargo, ¿verdad? O cargo político a una persona sin experiencia, yo siempre hago esta analogía: sabrá más el carabinero que patrulló 30 años, eh, o 30 años de servicio las calles de tu comuna. Que una persona, ¿verdad?, que no tiene conocimiento y es encargado de seguridad o es encargado, porque, Por favor, es político. Yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad y, como digo siempre, pastelero a sus
0: pasteles. Cristian, pero te preguntaba con respecto a con qué elementos cuentan hoy. Y tú hablamos de las deficiencias. Eh, sí. Hoy existen eh, departamentos especializados, tienen gente que esté solo tras el crimen organizado, o eso en Chile no se da todavía. Y compáramelo con otros países. Eh, ¿cómo funcionan o cómo han funcionado otros países para poder sacar o dejar tras la reja a estas bandas criminales internacionales?
1: Sí, la primera pregunta tiene que ver con eh, cómo estamos trabajando y yo te diré que eh, la policía de investigaciones tiene los elementos. Eh, eh, la ministra Toá hace muy pocos días atrás anunció la creación de una brigada antisecuestro a nivel nacional, ¿verdad? Eh, aparte de todas las brigadas de inteligencia, la VIVE, por ejemplo, que viene hace mucho tiempo investigando, igual que la Brico, a estas organizaciones criminales, están los elementos, están los investigadores. Y para ello, hemos espe- nos hemos especializado, hemos viajado, hemos ido a, a Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar con la DEA, tuve la oportunidad de trabajar con el FBI. Pero yo no veo enviando fiscales a México, por ejemplo. No veo enviando fiscales a Colombia. ¿Para qué? Para, para aprender el factor delictual que nos está pasando en estos país. Entonces, las policías sí estamos avanzadas. Sabemos cómo detener a estas organizaciones. ¿Pero qué pasa cuando las detenemos? Las ponemos a disposición del tribunal, ¿verdad? El tribunal tiene la herramienta y tiene, a, a través de, de, de las leyes, ¿verdad?, que establecer todo esto lo que lo que yo te digo para establecer una buena condena porque si no Van a salir al otro día, como ya lo hemos mencionado. Entonces yo creo que ahí también estamos al debe. Las penas tienen que ser más duras, obviamente una ley de extradición, que sea mucho más rápido si es que es un extranjero que delinque, Y también va de la mano, Nicole, con un, con un tema que también tenemos que verlo y tenemos que solucionarlo rápidamente. Por ejemplo, acá no conversa ninguna institución. Impuestos internos no conversa con carabineros, el carabinero no, con no conversa con la PDI,
0: la PDI no conversa Acá las instituciones no conversa ninguna. Acá un que eso de la conversación de las instituciones, es decir, al final eso se llama la coordinación, lo vengo escuchando en distintas entrevistas que he hecho a lo largo de mi vida, desde, déjame ponerte una fecha, 1999, porque me acuerdo de una entrevista. Y tú sabes que siempre, siempre te, eh, me terminan diciendo lo que pasa es que no hay coordinación, y a uno le parece algo tan lógico y básico, ¿no? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy, año 2023, todavía no conversen esas instituciones? Por favor, dame una explicación. Te estoy culpando. Dame una sí. explicación. ¿Cómo es posible?
1: Sí, eh, t- tampoco, la, tampoco la entiendo porque mira, acá acá en Chile tú, eh, o sea, podemos hacer el siguiente ejercicio. Tú vas con un maletín con 20 millones de pesos y te van a vender el auto que tú quieras, en cualquier automotora del país. ¿Verdad? Y nadie te va a preguntar ¿De dónde viene el dinero? O sea, el dinero del narcotráfico, el dinero de organizaciones criminales, para el lavado de dinero O sea, te van a vender el auto igual Te quieres comprar un auto de alta gama Tú vas con el dinero efectivo y lo haces Cualquier persona en Chile puede hacer el mismo ejercicio ¿Por qué? Porque en otros países Sí está regulado, ¿verdad? En La compra de automóvil, la compra de viviendas en forma efectiva Pero si tú vas al banco a depositar este dinero, el banco sí te pregunta de dónde es de dónde lo sacó, ¿verdad? No sé, una herencia, presentar documentos. Pero acá tú te puedes comprar un departamento contado, te puedes comprar un auto contado y obviamente las organizaciones criminales que, están, que saben hacerlo han visto todas las deficiencias. Si sí, esto es un estudio, Nicole, un estudio de mercado que lo hicieron hace mucho tiempo y se vinieron.
0: Hoy tú dirías que tenemos más deficiencias que fortalezas
1: por supuesto, por supuesto, muchas deficiencias.
0: Miguel, y de toda la discusión que uno ve, Carolina, toda llamando a un acuerdo transversal, que pareciera que, que al final se dan vuelto lo mismo, de las reformas que se proponen, de la nueva ley de inteligencia que se quiere modificar, ¿cuál te parece que son las más relevantes y hacia dónde debieran ir esas reformas? ¿Cuáles son las urgentes, en las que el gobierno debiera ponerle suma urgencia para discusión en el Congreso?
1: Sí, yo creo que acá lo que ten, lo que tenemos que ver de suma urgencia es la ley migratoria. ¿Verdad? ¿Qué está pasando con los extranjeros que sí están delinquiendo en nuestro país? Eh, obviamente, ¿qué está pasando en la macro zona norte? Eso es urgente, ¿verdad? Y, y oh, ver que todas las organizaciones del Estado trabajen en forma conjunta. Cuando tú me, me hacías la segunda pregunta de ver otros países, te puedo hablar de Estados Unidos, cuando Estados Unidos también se enfrenta a estas organizaciones criminales. Mira, de hecho es más, en Estados Unidos eh, el tren de Aragua está considerado como una organización terrorista. O sea,. le le aplica la ley de terrorismo subieron la categoría, claro exactamente, y yo te diría que sí porque son organizaciones que secuestran, que verdad cometen delitos muy violentos y que tienen atemorizado a cualquier país donde ellos están presentes, en estos momentos están presentes en Chile, ¿seremos capaces de aplicar esta ley de antiterrorismo a estas bandas criminales? entonces, en un programa de televisión eh, me decía el periodista, y si se detiene a las maras salvatruchas en Chile ¿qué vamos a hacer con las maras salvatruchas? Bueno, devolvámosla a Bukele, ¿verdad? No, no, yo creo que ellos no quieren llegar a, a su país, ¿por qué? Porque salieron arrancando, ¿por qué? Porque el presidente Bukele hizo, obviamente, ¿verdad? Lo que ningún presidente había hecho, efectivamente, podemos hablar de 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 miles de cosas, de derechos humanos, ¿verdad? Pero acá arrancaron de El Salvador y se distribuyeron, ¿verdad?, por todo el territorio, por toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque en El Salvador las penas son altísimas.
0: Cristian, ¿hay alguna. ¿tienes alguna idea también de por qué están entrando tantas armas a Chile? Me, me, un auditor, de una manera anónima, me escribió el otro día también, hablándome de la realidad de lo que se ve en el norte, no solamente, generalmente, uno ve las carpas, la, esta eh, inmigración descontrolada, eh, gente muy vulnerable y de, de el panorama que uno ve en, en el norte tan distinto a lo que era pero me escribía que hay algo que no se ve en cámara, ni en la foto ni lo que se reportea, sino que es la internación de armas eh, y donde han eh, realizado ciertos eh, caminos, ciertos trayectos para poder internarlas y esconderlas ¿cómo es posible que en Chile estén entrando tantas armas sin ningún control? Sí, mira,
1: eh, yo creo que, como te decía, yo creo que en estos momentos esto nos golpeó de frente, ¿verdad? Y ahora se están tomando todas las medidas que no se habían tomado por años. Y yo te hablo de años, donde, no solamente cinco años atrás, sino que de muchos años atrás. No puede ser que en nuestros puertos tengamos dos escáneres. Los dos escáneres para barco están en el norte del país, o sea, Valparaíso no tiene, San Antonio no tiene, o sea, ¿por qué no contamos con escáneres? verdad, para, para embarcaciones grandes en todo el territorio nacional, tampoco lo entiendo. Sabemos y hemos hecho incautaciones grandísimas, ¿verdad?, de, eh, de cocaína que viene adosada a la parte de abajo del barco. Entonces, también hay buzos especializados que han decomisado, eh, la aduana, ¿verdad?, y no solamente la aduana, sino que la marina, a través de su departamento de inteligencia, hace una labor pero i- impresionante, pero así todo siguen llegando embarcaciones con armamento ah.
0: Tenemos porosidad no solamente en el norte, en, eh, en, en los pasos no habilitados eh, y en los pasos habilitados también, sí. sino que además tenemos una deficiencia gigante en los puertos. Por ahí también están, está llegando es no saber. solamente drogas, sino que estaría llegando eh, armas también.
1: Sí, no nos podemos preocupar ni en nuestra frontera terrestre ni marítima, ¿verdad? La marítima siempre ha sido eh, bien controlada, pero yo creo que ahora efectivamente con la última incautación, incluso de la vehícula, que incautaron gran cantidad de armamento que el que tú mencionas, eh, y no solamente armamento que viene, viene armado, para, para explicarte, sino que viene desarmado, viene una parte, ¿verdad?, de, del fusil, otra parte en otro barco, entonces, claro, hay un contrabando, vienen con empresas fantasmas, ¿por qué? Porque estas organizaciones criminales crean empresas, ¿verdad?, que, que son... con con otro rubro entonces, claro, si se han hecho incautaciones pero está entrando, por así decirlo el gatillero o la persona por un territorio no habilitado por un paso no habilitado y el armamento por otro o sea, está acá, en estos momentos estamos vulnerados por todos lados pero se sabe y
0: nadie hace nada Cristian, eh, ¿y se investiga de oficio a las personas que trabajan en los puertos? y te lo pregunto porque no solamente hay una deficiencia en los escáneres sino que muchas veces para que puedan entrar estos cargamentos se necesitan personas que permitan que entre. ¿Hay algún tipo de investigación o se vigila a funcionarios de puertos de Chile? Muy poco. Claro. Muy
1: poco y lamentablemente ya te, te, te digo que, que eh, por ejemplo, para tú ser un guardia de seguridad, yo me dedico a esta área, para ser un guardia de, de seguridad, tú tienes que tener un montón de requisitos, ¿verdad? Y esos requisitos incluso bajaron, que antiguamente era ser chileno, eh, de tener servicio de al día, para ser solamente guardia de seguridad. ¿Por qué? Porque un guardia de seguridad eh, tiene mucha información. Entonces eh, bajaron los requisitos carabineros los bajó ese día y ahora efectivamente un extranjero también puede ser guardia de seguridad, verdad, que tenga obviamente residencia definitiva en Chile. Pero por ahí entran, entran, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver con inteligencia, acá los sistemas de inteligencia de de este crimen organizado eh, es mejor que el que tenemos. Entonces, cuando yo te digo un estudio de mercado del país, vinieron a verlo, vinieron a saber, vinieron a saber nuestras deficiencias, vinieron a comprar propiedades, vinieron a comprar automóviles, vinieron a comprar casas. Entonces, ¿por qué? Porque podían hacerlo. Y ahora también sabe que pueden ingresar por los puertos, ingresar por pasos no habilitados y lo están haciendo.
0: Claro, por supuesto, van de a poco, así como ir tanteando el agua el agua de, de una tina o de una pipa, tampoco iban entrando. Ahora, Cristiano, acerca de la ley de inteligencia, ah, siempre hay discusión decir, no se necesita más inteligencia porque la tenemos. De hecho, siempre se ha alabado la inteligencia militar, pero ahí quiero que me, me comente si es que conversa la inteligencia militar con las policías o más bien queda en un nicho aparte. Y con respecto a la nueva ley de inteligencia, yo estaba leyendo las indicaciones que pretende, la, el gobierno ya las ingresó, pero que pretende aprobar el gobierno, Y en realidad todo tiene que ver con crear una Secretaría Nacional de Inteligencia y y un comité. ¿Qué se necesita? Primero la pregunta es, ¿se necesita tener más inteligencia o la inteligencia está? Dos, ¿conversa la inteligencia de las Fuerzas Armadas con policía o no? Y tres, ¿si te parecen adecuadas o te parecen eh, eh, propicias las indicaciones del gobierno hacia dónde quiere llevar la nueva ley de inteligencia?
1: Sí, bueno, con la primera pregunta, efectivamente, eh, acá los agentes, de, a, a, si vamos a crear una subsecretaría o vamos a crear un ministerio de inteligencia, eh, van a haber policías, van a haber policías con más de 30 años de servicio, van a haber policías que trabajaron en inteligencia toda su vida, ¿quién va a estar a cargo de, eso, de, de esos ministerios? Entonces, ahí ahí volvemos a lo mismo, o sea eh, volvemos a, a que mucha, muchos departamentos o muchas eh, instituciones que tienen que ver con organismos estatales, que tienen que ver con la seguridad del país, están siendo encomendadas o están siendo dirigidas por personas que no tienen el conocimiento suficiente. Eh, eh, y la, la segunda pregunta, sí, hay una comunicación, la país siempre ha tenido comunicación con inteligencia militar, yo también trabajé en, en extranjería, y sí eh, conversan, y hay una conversación muy fluida, la inteligencia militar en Nuestro país es muy fuerte, es es muy, pero muy, muy, muy potente y efectivamente hay una coordinación. Y acá lo que hay que hacer, eh, a a tu pregunta, sí, en general, eh, eh, no sé si eh, es la solución crear más departamentos. La solución, crear más brigadas, crear más, ¿verdad? Porque efectivamente está colapsado el sistema y lo que tenemos que hacer es descomprimirlo. No tenemos que inventar más cosas, sino que a las que están hechas, descomprimir, descomprimir las fiscalías, descomprimir a los funcionarios policiales y obviamente entregar las herramientas, ya ya sean jurídicas o como ya lo he hablado anteriormente, en cuanto a tecnología. Cuando, mira, en un programa de televisión dije que eh, el, necesitamos eh, recurrir a la Fuerza Armada. Uh, para, ¿Para que te cuento lo que me dijeron? No, que aquí, que lo, 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 eh, usted está de acuerdo, que lo, no, no, si aquí lo que estamos hablando es la parte logística, logística. No queremos funcionarios, ¿verdad? O sea, no queremos militares en las calles, sino que nos apoye con la parte logística. Hay poblaciones en Chile que los vehículos policiales no pueden ingresar ni con... Y nadie habla de eso. ¿Verdad? Tenemos que ingresar con vehículos blindados, y para eso necesitamos que el ejército nos facilite esos vehículos blindados. Necesitamos apoyo aéreo, necesitamos apoyo logístico en cuanto a drones, en cuanto a imágenes satelitales, y eso... Obviamente, el Ejército tiene los recursos para poder entregar a nosotros, los policías, esa herramienta para poder detener a estas personas.
0: Me parece que no van por ahí las materias de ley que están presentando el gobierno, porque más bien va a esta nueva ley de inteligencia que es crear otro comité sobre otra secretaría, me parece que que, que nos está reforzando lo que uno entendería por por inteligencia. Pero, eh, por ejemplo, en trámite está... eh, el, el proyecto para entregar nuevas técnicas especiales para investigar el crimen organizado. Entonces suena súper bien. Eh, ¿Qué serían esas técnicas especiales si es que tú lo entiendes? ¿Y se necesita un proyecto de este tipo? Yo creo que cuando habla de técnicas especiales
1: es mandar a funcionarios, ¿verdad? A especializarse con otras policías, que lo hemos hecho siempre. ¿Se necesita un proyecto para eso? Porque no, para nada, el... Para nada, así si eso lo hemos hecho siempre. Toda la vida ha habido coordinaciones de la policía con las, con las policías de Europa, de Estados Unidos, de los países cercanos, ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Policía Federal en Argentina, de trabajar en Bolivia, con la Inandro en Perú, ¿verdad? Como te decía, el FBI con la DEA. Entonces siempre existió la coordinación entre policías y siempre existió eh, la capacitación, ¿verdad? A, 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 la, a la Policía de Investigación, en este caso. Eh, a la que yo pertenecí, eh, y siempre no, no hace falta un proyecto de ley para hacerlo. Si acá lo que hay que hacer, ¿verdad? Y lo que, y lo que yo no veo que se está haciendo, pero tenemos que capacitar a todos los agentes, a todos los que, los que hacen, ¿verdad?, que una persona sea condenada. O sea, estoy capacitando al policía, el, el, puedo tener al mejor policía, pero si no tengo el mejor fiscal, esa persona va a quedar libre. Entonces tengo que tener el mejor policía tengo que tener al mejor fiscal y también tengo que tener a los mejores jueces que sepa que ellos tengan conocimiento de lo que se está tratando en la causa. Porque si a un magistrado, un fiscal le explica de que estas organizaciones criminales funcionan de una manera y el juez no tiene ese conocimiento, ¿verdad? Porque es un conocimiento extranjero, ahí también podría tener otra visión del delito y llevarlo a nuestro territorio. Y hay que cambiar las leyes, hay que cambiar un montón de leyes, reforzando la ley 20.000 y todo lo que tenga que ver con narcotráfico.
0: Cristian, eh, para ir cerrando, ¿cómo calificarías tú nuestra situación actual en Chile con respecto al crimen organizado y bandas internacionales Eh, operando acá, ¿cómo podríamos calificar la situación de Chile? Nosotros que tanto nos comparábamos antes con otros países de Latinoamérica y y estábamos bastante orgullosos, hoy ¿cómo tú la definirías?
1: Yo definiría la situación en Chile una situación eh, con extrema urgencia ya, ni siquiera eh, preocuparse, ni preocuparnos, ni, ni, ni de pensar de que estamos eh, todavía eh, a tiempo, sino que estamos en una situación gravísima, en un punto de no retorno donde aquí la voluntad política y todos los agentes del Estado no trabajen en forma conjunta, dejando colores políticos de lado, va a ser muy difícil, ¿verdad?, eh, eh, combatir estas organizaciones criminales que son verdaderas, eh, tienen personas muy cultas. Y ven noticias y leen los diarios y saben que este pelea con este y que nos demoramos casi un mes en elegir un fiscal nacional. O sea, ven lo que está pasando en el territorio nacional y eso también lo ve la ciudadanía. Quiere respuestas concretas, quiere verdad que que el carabinero eh, tenga las herramientas para poder ejercer su eh, trabajo un agente del Estado, un detective, un carabinero, ¿verdad? Es encomendado por el Estado de Chile, ¿para qué? Para resguardar la vida de un tercero. Y eso, cuando un policía se siente que no es respaldado por la institución, por el Estado, ejerciendo su función, ¿verdad? Lamentablemente empieza otro factor, que es que el policía ya no tenga las mismas ganas para combatir ese delito como las tenía hace 10 años atrás. Entonces claro. viene, claro, entonces el policía viene la frustración y e incluso es más, podría hasta mirar para el lado si se está cometiendo un delito. Ah. Y eso es lo que no tenemos que hacer que nuestros policías, ¿verdad?, hagan, sino que hagan bien su trabajo, pero con un respaldo transversal de que va a haber un respaldo si hace las cosas correctamente.
0: Bueno, por lo menos respaldo de la ciudadanía, a las instituciones de seguridad las tienen, porque aparecen en los primeros lugares de, 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 de todas las encuestas. Cristian, para terminar, van ganando, que no me gusta decirlo así, pero no, sé, no encuentro otra palabra, van ganando las bandas criminales en Chile, ¿no? Más que ganando, yo creo que en estos
1: momentos están todavía eh, tanteando la situación, ya como te decía, se han encontrado, eh, y te lo, te lo puedo decir con, con base, verdad cuando son detenidos algunos de, esta, de estos integrantes de estas bandas criminales, manifiestan incluso a los oficiales diligenciadores, no, me voy, me voy de Chile, nos vamos, ¿por qué? No, porque aquí al carabinero no se puede corromper porque acá es muy difícil ofrecer un dinero en policía, acá no se puede comprar un juez, y te manifiestan al momento de la detención, entonces yo creo que se toparon todavía con una institucionalidad que tenemos que recordar, ¿verdad?, porque esto es lo que somos, somos un país donde todavía las instituciones funcionan, entonces estas bandas criminales todavía están tanteando el terreno, pueden retroceder, sí, y pueden seguir avanzando también, cuando tengamos un, una, un, un, una penetración de estas personas en una esfera gubernamental va a ser muy complicado salir de ahí
0: y muy complicado detectarlo además porque no veo que haya contrapeso en esas instituciones para poder detectarlo es decir, uno ve en, en otras institucionalidades, en algunos países con democracias más desarrolladas o instituciones más, fu- más fuertes eh, en que hay contrapeso en esas mismas instituciones para poder detectar cuando eh, sus funcionarios o incluso sus autoridades están siendo corrompidas pero me parece que en Chile no tenemos esos mecanismos entonces estamos bastante desnudos para poder combatir eh, si es que ocurre esa penetración final, yo creo que hay hay chispazos ahí pero, pero, pero claro, no podemos decir que haya permeado todas las instituciones y de una manera completa esperemos que no, Cristian yo creo que ahí ya estamos hablando de un Estado fallido esperemos que no
1: Esperemos que no ocurra, pero estamos, eh, estamos en una situación extremadamente eh, grave, ¿verdad? Y estamos en un punto de no retorno que ojalá, ojalá que las instituciones y el poder político se den cuenta de lo que está ocurriendo. Yo he visto a varios diputados ya hablar de este tema, ¿verdad?, con mayor fuerza. Pero efectivamente, tenemos que lograr que la policía... Y, y yo te puedo decir algo, Nicole, antes de terminar. Eh, el, el ataque, verdad, cobarde al comisario Valdés, eh, yo recibí muchos mensajes y muchos eh, eh, mensajes no solamente de policía, sino que alto rasgo de la policía de investigaciones, donde no hace retroceder, no, no hay un retroceso, esto al contrario, les combate a estas organizaciones criminales más fuerte ya, atacaron a, un, a uno de los nuestros y se hace más potente el compromiso que tiene el detective con la ciudadanía. Y se ha demostrado estos últimos días, ¿verdad? Y el detective es una. Me preguntaron el periodista, pero el, el policía, eh, cuando se va de descanso, puede usar su almer servicio. Obviamente, uno no pierde la calidad de detective o de carabinero cuando está o cuando sale de su lugar de trabajo. Entonces, carabinero que han recibido detectives que anden civil o anden en vacaciones van a actuar igual porque están encomendados por ley para actuar en cualquier situación que tenga que ver con la vía de él o la de un tercero
0: claro, sí, sí, la ley va por un lado pero el, 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 el apoyo político y el apoyo de gobierno va por otro parece pero claro. en algún minuto van a tener que confluir para poder hacerle frente a este a este mal Cristian Jávar Garrido sí. comisario en retiro de la de la PDI, yo te agradezco Cristian tus comentarios Eh, y tus honestas respuestas también para para hablar de este tema. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Yo además les recuerdo que me escriban a nicolperiodistachile.gmail.com Muchísimas gracias, que estén muy bien.
1: Muchas gracias.